2: Retrato no guarda mi contacto, pero será. Dos traguisa, es que me pongo ella. No somos nada pero estamos vuelto a rato WhatsApp sin el retrato no guarda mi contacto. Todo donde el water, baby vamos para el cuarto quarter. En la uru comiéndonos al par. Cuido con ese man que se va a romper. Ey. Ese lo va a romper. Ey. Yo no sé si yo te vuelvo a ver, sí, no sé. Si mañana me
3: voy a ver. Días, Dominicana. Bienvenidos a Distrito Informativo. Yo soy Dolphy Peláez y junto a mis compañeras Oglenecia Pérez, Carla Pimentel. Y más del vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a
4: través de la Roca 91.7. Sí.
10: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Telay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
11: Buenos días, bienvenidos a Distrito Informativo. Hoy jueves 9 de junio de 2022 les habla Madeline Peña y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Fazza y junto a Adolfi Pelea también les estaremos llevando las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo llegamos al norte hasta Villa Altagracia por el sur. Hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, puede vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, arroba Distrito Informativo. Llámanos a sus denuncias a nuestra línea sin cargos 809 -219 47. También puedes enviarnos sus notas de voz al WhatsApp 1862-320-0075. Puedes vernos en Televisión Nacional. A través de Vega TV en los canales también de Claro 48 y 52 de Altís. Para todo el mundo en la plataforma Dominica Network. Si no has bajado la aplicación, puedes descargarla en este momento y en cualquier dispositivo inteligente. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Todos nuestros comentarios, entrevistas y debates los puedes ver en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Suscríbete, activa las notificaciones, dale like y no olvides también de compartir y dejarnos sus comentarios. Buenos días, chicas, ¿Cómo están? Buenos
5: días, muy bien, gracias, eh, espero que todos ustedes también estén muy bien y gracias por estar aquí en compañía de nosotras en Distrito Informativo. Bueno, muchísimas informaciones, ayer fue un día supremotivo, una despedida con girasoles, aplausos al ministro de medio ambiente, su familia muy acongojada, también muchísimas personas que acudieron, se presentó además, eh, la solicitud de medida de coerción contra la persona eh, que cometió el hecho y, y bueno, más informaciones surgieron de lo que pasó el pasado eh, y trágico lunes eh, de esta semana eh, Esas y otras informaciones estaremos dando aquí en Distrito Informativo más adelante Buenos días, chicas Buenos días, buenos días a, a todo el que nos escucha desde temprano en la mañana de verdad que espero que todos un, tengan un feliz jueves. Eh, ciertamente, Carla, como dices, las informaciones... Eh, ya se solicitará medida de coerción contra la persona que mató a Orlando Jorge Mera. Y han salido una serie de informaciones a propósito del documento de la solicitud de medida de coerción que dicen las motivaciones. Y lamentablemente... Lamentablemente vamos a seguir hablando más adelante de eso. Uh -huh. Así que, Carla. Eh,
4: con bueno, eh, como como decían ustedes, un día ayer completamente emotivo. Muchos, mucho, una escena de mucho dolor de toda una familia eh, que perdió a, de manera violenta a un ser querido. Y algo que, que me llamó muchísimo a la atención y, y lo vi y dije, no, pero es que esto es... Eh, eh, es la evidencia de de cómo, cómo de cuando no, no, no todavía no terminas de asimilar todo lo uh -huh. que pasó y te resistes a, a enfrentar la realidad. Y es que la familia Jorge Mera, entre su esposa, sus hijos, sobrinas y hermanas, dieron unos veintiocho besos al cadáver ayer, antes de despedirlo. Veintiuno uh -huh. fueron de la esposa de Jorge Mera. Veintiún besos si le decía, te amo. Y te hablaba al cuerpo... Eh, en un momento se vio, yo creo que hasta le cantó Ella nunca, no habló en estos actos protocolares No, no gestó palabras Pero, pero su, su,
8: su actitud, su, su,
4: su semblante Le decía todo, le pasaba la mano en la cabeza Después de que bajaron el ataúd Ella volvió y besó el lugar donde estaba el ataúd Era como, como una forma de que te tengo que despedir, pero pero como que, que no, te quiero, quiero no te quiero despedir. Son, claro. son situaciones, señores, que cuando pasan hechos como esos, definitivamente el dolor y, y todo lo que sufre una familia es desgarrador, desgarrador.
11: Siete, de la mañana en Distrito Informativo y hoy jueves 9 de junio, Día Internacional de los Archivos. Escuchemos qué aconteció un día como hoy.
10: Que no se te olvide, en el Distrito Informativo Dominican Networks presenta un día como hoy.
8: Un día como hoy 9 de junio del 2007 en Estados Unidos el transbordador especial Atlantis sufre un daño en el escudo térmico que podría comprometer la misión. Un día como hoy en el año 2013 el nadador dominicano Marcos Díaz realiza su última travesía nado al cubrir los 22 kilómetros que separan la playa Palmar de Ocoa y la playa Punta Salinas en Baní. Un día como hoy en el año 2014 el ministro de Interior y Policía José Ramón Fadul formula un llamado al gobierno haitiano para que que ayude a sus nacionales a obtener los documentos necesarios para que puedan participar en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Indocumentados. Un día como hoy en el año 2016, la Embajada de Estados Unidos, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Ley y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, dona 10 perros con sus jaulas para conformar la primera unidad canina del Centro Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre. Un día como hoy en el año 2019, en un confuso incidente, el ex Grandes Grigas, David Ortiz, es baleado por un desconocido, mientras compartía con un grupo de amigos en un centro de entretenimiento de Santo Domingo Este, entre ellos, el comunicador dominicano Joel López, quien también resultó herido. Un día como hoy se celebra el Día Internacional de los Archivos, con la intención de educar la población sobre la importancia de hoy en día tener archivos. La fecha también conmemora la creación del Consejo Internacional de Archivos, cuyo es defender la protección del patrimonio documental y su conservación. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
10: Distrito Informativo.
11: Siete, siete de la mañana y a continuación las principales noticias en Distrito Informativo para hoy jueves 9 de junio de 2022. El presidente de la República Luis Abinader participó la noche de este miércoles en el panel de discusión Gobernabilidad democrática y Estado de derecho. Esto fue en el marco de lo que es la Cumbre de las Américas. La participación del mandatario fue junto a sus homólogos Laurentino Cotizo de Panamá también Rodrigo Chávez Robles de Costa Rica en el marco de lo que es la Cumbre Internacional de las Américas a celebrarse en Los Ángeles, Estados Unidos. En esta cumbre, Abinader participará en varias plenarias, encuentros bilaterales con jefes de estados, de eh, también de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas multinacionales interesadas en invertir en el país.
5: Y en otra información, el Ministerio Público solicitará hoy a las nueve de la mañana prisión preventiva de un año contra Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, acusado de asesinar al Ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera. Precisa, según dice el mismo expediente y el Ministerio Público, que el señor Fausto Miguel llegó airado el lunes 6 de junio al Ministerio de Medio Ambiente porque el organismo le negó un permiso para exportar baterías usadas. Eh, según dicen, este relato y vociferaba. Hice campaña y no me resuelven. Fueron las primeras frases que dijo cuando llegó al Ministerio de Medio Ambiente. También alega que Miguel Cruz llevaba una estela de atropellos al personal de Medio Ambiente, según reseña el Ministerio Público. Y la investigación del organismo persecutor también reseña que el imputado asistía de forma constante al Ministerio, lugar donde se presentaba sin cita y de manera prepotente e impotente y pretendía ser atendido por Jorge Mera. También eh, según dice el mismo, la misma solicitud, este siempre iba con una camisa, eh, sin ningún tipo de chaqueta encima, sin embargo, esta vez fue con una chaqueta, y según precisa el Ministerio Público, al parecer para ocultar el arma que llevaba encima con eh, la idea de cometer el hecho que realizó y llevó a cabo el pasado lunes.
4: Eh, un elemento importante también de este caso es que el Ministerio Público y todo evidencia de que fue una premeditación, o sea, la intención uh -huh. de asesinato estuvo desde un primer momento, se recoge la que ya hubo una amenaza previa a otro personal del Ministerio de Medio Ambiente, precisamente por en relación a estos permisos que ya en un primer momento se le había negado que son para la exportación de unas cinco mil baterías usadas, que este es un tema eh, de hace muchísimos años en República Dominicana con relación a los ministros de Medio Ambiente y las personas que quieren exportar baterías. Recuerdo que en otras administraciones eh, también se presentaron problemas eh, similares. En el caso de Miguel, no solamente está estaba la amenaza al, al personal que previamente ya el ministro tenía conocimiento, Miguel era asesor honorífico del Ministerio de Medio Ambiente por eso él entraba con mucha facilidad a la institución y eso también se ha podido constatar, es que en el vehículo en el cual andaba tenía otra arma de fuego y esa arma de fuego en el bulto que se le veía salir tenía otros casquillos, es decir, tenía más de 30 casquillos de, de, de bala en su poder. O sea, la intención de matar estuvo desde un primer momento y, y está recogida en la solicitud de medida de coerción eh, que el Ministerio uh -huh. Público presentó a las autoridades que tiene que tiene otros detalles eh, relevantes al caso y, y, y es, importante, es importante destacarlo por la naturaleza y la importancia que tiene este caso que nosotros ya más adelante y en los próximos días también vamos a seguir debatiendo de este tema porque hay otras informaciones que han salido a relucir.
5: Frío y calculador fueron uh -huh. entre las cosas que el, el Ministerio Público le señalan en este caso. Seis disparos incluyendo heridas de distancia y de corto contacto, dice la solicitud de medida de coerción. Lo que evidencia que no se conformó con dispararle a distancia, sino que luego le hace disparos de contacto al cuerpo mortalmente herido del ministro en una acción criminal que evidencia una conducta típica de un asesino frío y calculadores, parte de la información que tiene la solicitud de medida de coerción que está ampliamente pues divulgada, ha sido ampliamente divulgada por los medios de comunicación entre ayer y hoy. Mira, la misma premeditación se marca dentro de la solicitud de medida de coerción en el momento en que relata de que la persona cuando eh, se introduce a la oficina con el ministro eh, de medio ambiente que se cierra la puerta, ni siquiera pasó instantes para discutir, no hubo un inicio de una discusión per se, cuando inmediatamente cometió el hecho y según las declaraciones que se eh, reseñan aquí también el señor Fausto Miguel decidió bajar por otro lugar que tenía la misma eh, la misma oficina del ministro de medio ambiente porque él sabía por dónde iba a caminar y qué momento iba a tomar para poder salir del lugar y así lo hizo lamentablemente él andaba con su hija según relata eh, la misma solicitud de medida de coerción que se encontraba abajo en un vehículo eh, esperándolo pero no se pudo montar con ella porque ella no pudo salir del local entonces mm -hmm ahí, según relata el Ministerio Público él toma un motor y se dirige hacia la iglesia, es decir que según posiciones podría ser que él ni siquiera tenía eh, la idea de entregarse a las autoridades lo que se pasa sí. fue que se vio acorralado y obviamente tuvo que ya decir, ok, maté a una persona entréguenme y preserven mi vida que fue lo que le dijo al sacerdote donde fue recibido
4: Así es, uh -huh. y que y que él llamó de hecho a la hija para que lo fuera a buscar una vez estando en el, después de que salió del Ministerio de Medio Pero Ambiente, la, la ella estando en el, en el, y el escenario y, uh -huh. no, y no pudo ir donde él, que ahí el Ministerio Público es donde plantea y dice que no hubo siquiera, él no se entregó porque se quería entregar, sino era porque ya estaba acorralado y... Eh, entonces no no tuvo más, más que hacer. La gente se pregunta de cómo él logró salir. Pues precisamente por toda, todo el ambiente que hubo, aunque él se cerraron las puertas para que no saliera vehículo en el ministerio debido a la, al alboroto y la digamos la escena de terror que se vivió mucha gente caminando, pues él pudo pasar desapercibido dentro de la multitud que salió y que pudo... Eh, brincar la cerca o, o uh -huh. pasar por los controles eh, sin, sin ser sin ser visto cuando cuando salió a pie o sea que eh, son muchos los detalles que hay otras de las cosas que van a salir seguir saliendo de este de este caso porque hay hay más informaciones hay más informaciones y cambiando de tema, ya en el plano eh, político, el Partido Revolucionario Social Cristiano, PRCC, pidió al Gobierno Nacional aprobar urgente el nuevo Código Penal ante la orgía de sangre, violencia y criminalidad que se vive que vive la República Dominicana. El secretario general del PRSC, Ramón Rogelio Genao, señaló que ante la ola de violencia que vive el país, la, mayoría, la mayor vacuna es la aprobación del nuevo código penal que cursa en la Cámara de Diputados cito el cúmulo de penas los aumentos de pena y el castigo de reincidencia que consigna la propuesta del nuevo código penal son herramientas fundamentales para luchar contra la criminalidad y la violencia acotó el legislador
5: bueno y en el ámbito de salud pues los mayores de 12 años tienen hasta el 31 de julio para inocularse contra el covid 19 con la vacuna desarrollada por pfizer ya que tres millones de dosis del, de dosis están a punto de vencerse la información la confirmó este miércoles el viceministro de salud colectiva Eladio Pérez, quien llamó a la población a aprovechar este momento para colocarse el antígeno, sobre todo la tercera y cuarta dosis para elevar la inmunidad ante la infección viral por favor, acudan a vacunarse porque Da pena que tres millones de, vas de vacunas se desperdicien expresó el
4: funcionario. Bueno, miren, eh, también hablando de hechos violentos, si bien pasó, pero y, en los recordatorios de un día como hoy la gente lo pudo ver, es que también casualmente en el mes de julio, del año antepasado fue el atentado a David junio. Ortiz eh, junio. en junio exacto uh -huh. eh, fue el atentado a David Ortiz que toda la sociedad dominicana también vivió en un hecho violento que desconcertó a la población o sea podría uno decirse como en épocas como esa dos hechos que que acapararon completamente la atención de la sociedad dominicana porque eran cosas que, que no se esperaba <coughs> el caso de David Ortiz y coincidencialmente también en estos días lo de Jorge Mera es decir dos hechos de personalidades o de personas muy relevantes para la República Dominicana, víctima de, de esta situación. Y con relación a lo del Código Penal, quería, porque ayer vi en algunos medios de comunicación que hablaban del tema de la propuesta de condena que podría tener el señor Fausto Miguel y quienes planteaban que podría llegar hasta unos 40 años. Y eh, la verdad es que no, porque la nueva, la ley de armas contempla 40 años de prisión para el uso de arma ilegal que en el caso del señor Fausto, el ministro. Ministerio Público está hablando de arma ilegal. El uso de arma ilegal solo permite, de acuerdo a la ley, aplicar 40 años cuando es un acto de eh, robo, de atraco, lamentablemente. Y es una de las debilidades que tiene esa, esa normativa. <coughs> bueno, sí.
11: es, o sea,
5: solo en los casos de robo. Si tú matas, no.
4: No. Eh, eh, si tú matas a una persona por acto de sicariato, lo que sea, la ley no contempla la pena de los 40 años.
5: Bueno, qué barbaridad. Mira, yo quiero, eh, hablando de armas de fuego, ayer estábamos dando la información a medias porque es algo que se estaba desarrollando acerca del señor Carlos Juan Rodríguez García, encargado provincial de Santiago Rodríguez, del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. Se manifestó que él había asesinado una pareja de esposo y también había herido dos personas que se encontraban en un local en de diversión la noche antes. Y bueno, estas personas, eh, dos de los heridos y tres y dos de los asesinados, pues los asesinados son... Es la pareja de esposo lo tengo por ahí, bueno, lo perdí, pero eh, uno de los heridos fue el regidor de la Fuerza del Pueblo, Erling Gómez, alias Tito Tur, quien en un principio se decía que él iba detrás de la pareja de esposo pero ahora, según se identifica, era detrás del regidor Erling Gómez, alias Tito Tur, de a quien se dirigía para agredirlo, y este fue quien resultó herido. Entonces, asesinando a esta otra pareja de esposos. La sí. pareja
11: de esposos son Juan de los Santos Peralta, de 36 años, años y Marielis Anabel Vargas de 27 años, que supuestamente no lo conocía, uh -huh. pero hay un video que circula en las redes sociales donde, cuando ya fue apresado que se ve que lo tienen simplemente sentado en el destacamento eh, sin ninguna sin esposa y sin nada y también con un tono amenazante a las autoridades, aparte de eso de que está sumamente borracho uh -huh. yo sumamente sabía, yo, yo borracho por el
5: tema de la borrachera, porque eso uh -huh que más llama la atención en ese en ese video que los medios desde ayer han, han
4: circulado circulando y, y circulando sí precisamente con relación a lo de la pareja eh, algo que a todos nos llama la atención es que decir no lo conocía o sea uh -huh. a ellos no, no lo, lo conocía, conocía. Uh -huh. eh, a una persona conocida es el caso del del regidor que es como una de las personas pero son de de, de esas cosas que no no, no tienen...
11: No, no sabe ni cómo no explicarla. No, no. Bueno, hecho son las siete diecinueve de la mañana. Recuerden que todas estas informaciones usted la puede buscar en nuestro canal de YouTube, repetirlas nuevamente, pero también en nuestra cuenta de Instagram que se mantiene totalmente actualizado con las informaciones nacionales e internacionales. Vamos a hacer una pausa y al regreso más contenido en Distrito Informativo.
10: Atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
6: estamos agradecidos de Dios y agradecidos de tener como presidente al señor Luis Abinader dar gracias porque juntos los plataneros y las autoridades del sector hemos logrado organizarnos en cooperativas agropecuarias hemos recibido arado de tierra gratis hemos recibido la donación de equipos para preparar nuestros suelos Hemos recibido material de siembra in vitro para mejorar la calidad de nuestros productos y nuestros plátanos. Hemos cultivado nuestros plátanos a la tasa de interés más barata que he escuchado durante mis 59 años de vida a tasa cero por el Banco Agrícola por instrucciones del excelentísimo presidente Luis Abinader. La comida de la bandera dominicana, el arroz, los plátanos, los huevos, los pollos están asegurados
7: en la gestión de
6: gobierno de Luis Abinader.
7: Gobierno de la República Dominicana.
11: 7.22 de la mañana estamos en Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM y es el momento de iniciar con los tan esperados comentarios. Adelante.
10: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Enesia Pérez.
4: En, ya sigo con el tema porque hace unas semanas cuando mi compañera Natalia daba los datos de la seguridad social te vieron que luego hablé del tema de la provincia de independencia y lo busqué pero no me quedé con eso porque decía es que todavía necesito tener más datos, más informaciones y, y de verdad que porque eh, eh, el tema de las fronteras es, El tema de la frontera aquí en República Dominicana Es complejo Las provincias fronterizas en nuestro país Están de las que tienen el mayor índice de pobreza Pues figuran dentro de las, de, de las comunidades o de las, de las zonas más, más pobres de la República Dominicana eh, a excepción de Dajabón, que no está en la frontera y que entra dentro del, del listado de las provincias más pobres del país. A raíz de, de esto, yo quise seguir hurgando para saber un poco más de qué se vive en la provincia de Independencia, porque cuando vemos en la Tesorería de la Seguridad Social que decían que habían solo 433 puestos de trabajos formales disponibles y que de esas habían 423 ocupadas... Pues eh, la pregunta obligatoria es entonces de qué se vive en la provincia de Independencia. Y buscando unos datos eh, precisamente de todo lo que hay en la provincia de Independencia, encontramos que en esa localidad solamente hay unas 71 empresas o negocios registrados. Una localidad de cerca de 75 mil habitantes. Solo hay 71 empresas registradas y de esas 70 o empresas o negocios o fuentes de donde donde hay empleo porque eh, en ellas no, es, no todas son empresas. Solamente tres tienen más de 50 empleados, o sea, de tres más de 10 a 50 empleados. Es decir que la gran mayoría de las, los negocios que hay en esa provincia y también lo decía el viceministro encargado de asuntos fronterizos el señor Roberto Berriel con el que comentamos es que el 81 por ciento de acuerdo a la, al ministerio de a, unos, a una data de la oficina nacional de estadística y también un reporte que tiene el ministerio de economía planificación y desarrollo el 81 por ciento más del 81 por ciento de esos empleos o de esos negocios son eh, de, de familia y son pequeños negocios que no pasan de 10 empleados, de 3 empleados es decir, de 1 a 5 empleados es el, es el rango de lo que tienen y algunos pueden llegar a 10 y en la mayoría de los casos son negocios familiares, es decir, la gente tiene un colmado, un puesto de picapollo un comedor de comida de vender comida que no solamente sea picapollo sino que usted pueda ir a lo tradicional una fonda en República Dominicana eh, y esto le describe un poco más lo que es el panorama que hay en la provincia de Independencia, que lo tomé como referencia porque hay otras del país, pero la tomé esta porque ya desde un primer momento estábamos hablando de ella. Y todos estos datos eh, sumado, hay que aclarar que hay instituciones gubernamentales y que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, que tiene una gran masa poblacional, esos datos no están referidos en la Tesorería de la Seguridad Social. Pero el mayor empleador de la provincia Independencia y la zona fronteriza es el Estado. Es decir, que hay instituciones públicas de esas tres que yo les comenté que tienen de eh, entre 10 y 50 empleados. Las tres son organismos del Estado Dominicano, ya sea el Ministerio de Defensa u otra institución. Pero no tampoco una de esas dependencias que generen empleo o que tengan que ver más con la activación económica. La provincia de Independencia como tal, si bien está eh, a 40 minutos de una localidad de Haití y ahí hay un comercio fronterizo, pues básicamente lo que sirve es de, de, de tránsito, es decir, es un es una frontera donde, donde circula la mercancía, pero no hay un comercio activo como tal. Lo que quiero simplificar o lo que quiero un poco traer a la a colación con todo esto es que el gobierno tiene muchos retos en términos de abordar a las comunidades fronterizas y en particular la provincia de Independencia, que es la que tomé de referencia, cuando tienes una localidad donde hay solo 71 empresas registradas. En el año 2016 había, habían habían dos que tenían entre 150 empleados y cerraron, o sea, de acuerdo a la data del, de, la, de la propia one o sea, había una empresa que tenía más de 100 empleados, habían dos, eh, es el dato. Y esas entonces después de 2016 cerraron, ¿qué pasó con ellas? Es decir, que el reto del desarrollo de las provincias fononterizas es muy alto para el gobierno y para la propia localidad. Porque hay una necesidad de servicios básicos, infraestructura, acceso al mercado, acceso a la educación, mejor cobertura en servicios, en, en temas de telecomunicación. O sea, es una en sentido general hace falta de todo, de todo. Y la inversión pública es fundamental, ¿para que esas cosas mejoren. Lo que pasa es que eh, yo lo puedo resumir en, en o asumir lo que interpretar lo que me dice eh, lo que decía en la data. Es como, digamos, el, el pleito del huevo y la piedra. Y en el sentido de que es el huevo y la piedra, bueno, pues las comunidades donde hay mayor población, donde hay mayor acceso, donde hay mayor eh, nivel de desarrollo, pues siempre van a tener mayor inversión pública, pues que es donde el Estado eh, está o tiene la, la, la presión más fuerte para, para invertir. Entonces, en este caso eh, eh, hay que hay que, hay que que ir a lo opuesto, hay que invertir más en las provincias fronterizas y evitar que ese, esa población a la que nosotros decimos, bueno, lo están ocupando los extranjeros, pues obviamente porque el que es nacional de ahí una vez tenga la posibilidad de desarrollarse o tener eh, acceso al mercado de empleo se va a un lugar donde tenga mayores oportunidades y no regresa a la localidad donde debería poner su granito de arena así que es un reto para las autoridades e invitamos a tener un mayor enfoque a en las provincias fronterizas que a decir de todo lo que hemos visto necesitan con urgencia la intervención del estado fernando
10: distrito informativo
11: bueno ahí es el turno de carla pimentel
5: un día como hoy, hace cuatro años, más de unas tantas veinte mil personas se quedaban con los moños hechos, esperando por una herencia que nunca llegaría. Y ay, cuatro ay, años ay. después, todavía, todavía, tenemos muchísimas personas que creen que van a ser multimillonarios. Y todo el mundo sabe, ya Natalia dijo, ay, 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 <risa> yo me imagino que ella se imagina de quién estoy hablando, va <risa> que la redundancia, y es de la familia Los Rosarios. Pues, lamentablemente, cuatro años después de que de esta servidora y se diera eh, al traste con esas informaciones y a través del informe con Alicia Ortega también se dieran a conocer muchísimas evidencias ya habían pasado seis años de muchísimas personas que creían que en esos seis años iban a ser ricos pues ya han pasado diez y lamentablemente todavía no tienen un peso encima y la supuesta fortuna de los rosarios eh, viene según informaciones de las mismas familiares que son hijos de los hijos de los los hijos de los hijos pues desde los del siglo diecinueve según indican ellos el, el papá eh, el patriarca que tenía una gran finca y también tenía una gran minera pues era multimillonario y decidió que lingotes de oro que salieron de esa minera se iban a depositar en un banco suizo que se llevaron en un barco hacia hacia ese país y allí se depositaron esa gran cantidad de lingotes de oro porque así lo indican y están en la espera de de que la familia decida recogerlo después de siglos, después de años después de décadas y lamentablemente a pesar de que en el 2018 es la misma, el mismo Banco Suizo manifestó mediante una carta que se, se solicitó preguntándosele si había o existía alguna cuenta bancaria a nombre de esta persona o a nombre de alguien que tuviese un apellido como este o si se había introducido una cantidad de lingotes de oro en ese instancia. En el siglo 2019, en ese banco, desde República Dominicana, y ellos manifestaron que no. Manifestaron que no en varias ocasiones y lamentablemente, aunque se tenía esa evidencia en las manos, muchísimas personas todavía en ese momento, en el 2018, después en el 2020 y ahora en el 2022, creen que lo que dijo el banco suizo es mentira y que ahí se encuentran esos lingotes de oro que lo van a hacer rico. Estamos hablando de unas 20 mil personas que entregaron muchísimo dinero para abrir cuentas bancarias en el banco de reservas en la República Dominicana. Personas que entregaron dinero a supuestos coordinadores que se encargaban de un sector específico de la familia para buscar documentaciones. Eh, básicamente personas que no tenían ni siquiera con qué comer en el día a día le entregaban siete mil una semana, diez mil pesos otra semana, porque pensaban que en uno o dos años iban a tener millones y millones de pesos en sus bolsillos porque se lo merecían decían como herencia de su tatara, tatara 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 abuelo. Y lamentablemente esas personas nunca llegaron a tener nada. Estamos hablando de diez años donde todavía tenemos muchísimas personas en la actualidad que creen que se van a hacer ricos. El gobierno en ese entonces eh, eh, también refirió una carta manifestando de que tenía desconocimiento de lo que requería la familia Rosario porque hubo manifestaciones constantes frente al palacio eh, requiriendo de que se le entregue su casa. Su, su dinero y diciendo que en ese, en ese gobierno, en ese momento el del PLD pues había y supuestamente había recibido dinero del Banco Suizo, cosa que no se pudo demostrar por parte eh, manifestaciones constantes dirigidas por el abogado Johnny Portorreal quien se decía líder de todo el proceso y quien tenía en, en, la, en, la, en una oficina eh, cerca de las inmediaciones de la avenida Duarte donde recibía muchísimas personas que siempre se aglomeraban allí, decía vamos a protestar porque necesitamos nuestro dinero, el gobierno se lo está cogiendo, pero no hubo manera de, 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 de hacerlo, de demostrar que el dinero se le estaba cogiendo al gobierno en ese momento. Dos años después, en el 2020... Pues lamentablemente para el abogado Johnny Portorreal, este fue eh, demandado por unos 240, para mala suerte fueron solo 240, a 300 personas de casi 20 mil que habían depositado muchísimo dinero que decidieron querellarse contra él. Y bueno, eh, fue suspendido por dos años Johnny Portorreal para no ejercer su profesión de abogado y no tener ningún tipo de vínculo ni siquiera con la familia. Esa fue eh, la decisión que se tomó en ese entonces, pero no fue más más allá, porque después que esta persona sale del grupo de la familia y decide y, y se decide de que él no va a seguir y no va a poder seguir estafando a más nadie, pues surgen otros y hay otros abogados que algunos tienen los apellidos Rosario y otros no que todavía están dirigiendo toda esta campaña eh, buscando personas que le hacen creer de que van a ser ricos y estas personas siguen dándoles dinero, siguen eh, buscando prestado diez mil, quince mil pesos mil pesos a cada rato, y les dicen, no, en un mes vamos a tener eh, este dinero, en dos meses vamos a tener ese dinero, en tres meses tú vas a ser rico, esa herencia va a llegar. No sé cómo se mantiene todavía esa esa mentira, y no sé cómo la estafa todavía sigue caminando, a pesar de todo lo que se ha demostrado, la gente, muchísima gente en República Dominicana, con muchas necesidades, cree que se va a hacer rica, y pide prestado, porque en dos meses va a tener un dinero en sus manos que no se sabe ni dónde está ni de dónde salió ni para dónde va. Pero es la historia que le pintan. El estado en la actualidad, aunque el mismo banco de reserva también una vez emitió un comunicado diciendo de que no ellos no le habían aperturado cuentas a esas familias para que reciban dinero como se decía en ese entonces, sino que le habían aperturado cuentas como cualquier persona que iba a sacar una cuenta y se le abría. Eh, a pesar de que hubo indicios de que un mismo trabajador de un banco de estado del Banco de Reservas en una sucursal específica, pues también era Rosario y tenía un vínculo con con la misma familia. Es una pena que estamos hablando de 10 años de extorsión, de estafa a muchísimas personas y todavía estemos viviendo la misma situación. Y y, y no y no no creo que este año yo creo que se manifestaron una vez una gran cantidad de los Rosarios, no recuerdo exactamente la fecha frente al Palacio Nacional, que quedan menos, pero quedan y siguen reclutando personas. ¿Cómo vamos a detener esto para que no sigan cayendo, gente creyendo, lamentablemente por la pobreza en la que vive, creyendo que se van a hacer ricos, es hora de detenerlos, porque detenemos a Johnny Puerto Real, detenemos a otro abogado tenemos a otro, otro abogado, pero siguen apareciendo otros que se benefician de esta población tan vulnerable e inocente que cree que va a lograr algo detengámoslo para que no sigamos con esta burla, por favor, Fernando, vamos contigo
10: Distrito Informativo
11: Carla, yo me acuerdo hasta de una publicidad que pagó el Banco de Reserva en muchísimas ocasiones refiriéndose a que no tiene ningún dinero de estas personas uh -huh. en, su, en, en su historial del banco. Y aparte de eso, la familia Rosario no sabe claramente si fueron los reyes católicos o Cristóbal Colón que trajo ese dinero. Pasamos al siguiente comentario.
10: Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
5: <ríe> Mira, antes de pasar de tema, yo creo que uno de los títulos, mejores títulos que yo he visto en, en el periodismo en los últimos años fue sobre eso. Los Rosarios. Los Rosarios. Sí, sí, <ríe> Herencias Rosario, la estafa más novelesca de la República <ríe> Dominicana. Bueno, cambiando de tema y ya un tema serio. Eh, que quiero resaltar aquí eh, y seguir un poco con el tema de Orlando de la muerte de Orlando Jorge Mera eh, es un acontecimiento que hiere profundamente la sociedad dominicana y que nos mueve también a grandes reflexiones, reflexiones desde la perspectiva de la violencia reflexiones desde la perspectiva del uso de las armas eh, de la seguridad la seguridad ciudadana la seguridad de las instituciones incluso la amistad y también el quehacer profesional y específicamente el quehacer periodístico. Y esto último lo digo por las recientes declaraciones que dio la procuradora Miriam Germán Brito a la salida de la funeraria cuando todavía, eh, bueno, a inicio de semana. Eh, hubo unas declaraciones que dio a unos periodistas que yo quiero que rescatemos para seguir con el comentario. Fernando, vamos a poner el video.
13: Porque ya no va a hablar. Vale, tranquilízate que no estamos en la fiscalía hoy. Tranquilate. Por favor,
1: ¿por qué usted no puede hablar? Usted tiene problemas con la garrafa. Miren,
3: le voy a decir algo. Ustedes deberían tener la suficiente condición humana para respetar el dolor ajeno. Esa persona que está ahí muerta, la conozco yo desde que nació. No te siguen a uno con este tipo de cosas, gracias. Nosotros no estamos
5: Miren, y esto lo podemos analizar desde varias perspectivas, pero todo desde el punto de vista periodístico. No me voy a enfocar en, en si la funcionaria actuó bien o la reaccionó bien o no, no, no. Vamos a hablar del tema del periodístico. Lo primero, ¿era correcto que los periodistas se acercaran a la funcionaria y le preguntaran en este escenario? Yo creo que sí. El confeso asesino se encuentra ahora bajo el Ministerio Público. Que es la institución que dirige Miriam Germán Birito. Entonces, para mí, era ciertamente de orden que los periodistas se acercaran a tomar las impresiones de la procuradora, de la funcionaria que dirige esa institución donde ahora está custodi, que está custodiando al confeso asesino del ministro de Medio Ambiente. Lo segundo, ¿fue correcto el manejo de los periodistas en este caso? Yo diría que fue incorrecto el manejo de algunos periodistas. Provocar a una persona que no quiere hablar con comentarios del tipo o preguntas del tipo de le duele la garganta es cuestionable, no es profesional e incluso diría yo que hasta es vergonzoso verlo en un escenario como esto. El escenario también marca una pauta que en momentos como estos y en cualquier momento, cuando nosotros sabemos, los periodistas sabemos que si una persona no quiere hablar, pues no está obligado a hablar con los medios. Y sobre todo en escenarios de dolor, de duelo, eh, en estos acontecimientos, pues el que no quiere hablar, eh, los periodistas deben de respetar el no hablar, el, no, el deseo de no hablar con la prensa. Lo tercero, la cobertura de estos eventos. Yo les puedo asegurar, señores, que para un periodista, los acontecimientos de esta naturaleza, o sea dar cobertura a eventos con muerte, donde hay muerte de por medio, donde hay dolor, donde hay duelo de por medio, son de las coberturas más difíciles a las que se enfrenta un periodista, nadie señores, ningún periodista, ningún camarógrafo, ningún fotógrafo disfruta estar en un escenario como ese y hacer fotos hacer videos y hacer preguntas porque ahí, en ese escenario todas las preguntas son inadecuadas por último creo que esto nos debe mover a una reflexión sobre la forma en que periodísticamente nosotros cubrimos estos eventos y no le hecho solamente la, la y no quiero solamente enfocarme en el reportero que va al evento muchas veces son los mismos jefes que exigen este tipo de declaraciones no sabiendo o olvidándose olvidándonos de que muchas veces el silencio en estos momentos de dolor habla mucho más y como suceden las cosas, solamente el acontecimiento y contar el acontecimiento ya se está dando la información. En ningún caso, yo creo, y no solamente en el tema de Orlando Jorge Mera, del funcionario que murió, de ese, de ese gran político que murió, de ese, de ese del ministro de Medio Ambiente que fue que fue asesinado en su despacho. El dolor. A muchas veces nosotros, los, los periodistas, los medios de comunicación, explotamos el dolor. Y el dolor también de, si vamos a un barrio a hacer una cobertura de un asesinato, de un feminicidio, de una madre que perdió, a, de una familia que perdió a, a un hijo, de un delincuente que murió, porque cuando se va una persona, eso siempre genera dolor. Y yo quiero dejar sobre la mesa este, esta reflexión sobre la forma en que nosotros damos cobertura a estos eventos de duelo porque yo creo que no podemos seguir exponiendo los medios de comunicación esa esa forma de exprimir el dolor en todos los escenarios donde hay un duelo no importa si, si en este caso o sea el ministro o sean en otros casos eh, de muertes menos, menos, menos socialmente impactantes, vamos a llamarle. Que siguen siendo muertes dolorosas para la familia. Yo creo que no debemos seguir nosotros o debemos replantear el hecho de dar coberturas y exponer tanto dolor. Yo creo que esas, que esas cosas no son tan necesarias. Fernando,
11: vamos contigo.
10: Distrito Informativo.
11: 744 de la mañana, Natalie, estoy en cierta parte de acuerdo contigo. También hablamos referente, fuera del aire estábamos conversando referente al video cuando el cura en el que se, en el que fue, al quien se le fue a entregar el arma o al que el homicida le... Fue a refugiarse a la parroquia, en lo, a su salida en, del Ministerio Público la, o de la Procuraduría. Eh, los periodistas también le decían, le incitaban, le hablaban, le preguntaban y este no quería dar ningún tipo de información. Incluso hubo un periodista que le dijo que el silencio también es una forma de comunicación. Entonces, eh, hay escenarios y hay cosas que como periodista debemos de respetar. No es que no transitemos por el dolor que... Que, que embarga a la familia en ese momento, pero también es una labor que debemos de hacer, pero todo se hace con altura uh -huh. y dependiendo el escenario que sea y no incitando de esa manera a la procuradora que... Le entendemos el dolor que porque conoce la familia desde que él nació como como ella lo manifestó, pero tampoco el periodista debió de decirle esas cosas. Yo entiendo, aunque de, aunque le aclaró de que el rol del periodista es ese, uh -huh. buscar la información, no importa el escenario que sea, pero no debió hacerlo. Es que tú buscas la información en cualquier escenario, sí, pero eso es la claro. manera
5: en que tú lo haces y en ese momento que esa persona emitió esas palabras contra quien contra sea, la, no, no era este necesario las palabras que emitió fueron irrespetuosas sí. e, y ofensivas no fue la manera correcta de solicitar información y eso obviamente y provocando agrió, también claro y, y, y provocó a la procuradora a que tuviese también una reacción agresiva contra esta persona pero lamentablemente las palabras iniciales que utilizó ese periodista no fueron las correctas, muy irrespetuosas completamente
4: no, no solo irrespetuosas, yo siempre entiendo que el tema es el tacto, usted tiene que tener tacto, tiene que tener empatía, tiene que saber dónde es que está y cómo va a abordar a las personas. Uh -huh. Hay hay comentarios que, que definitivamente son inapropiados. La reacción de Miriam también fue muy desproporcional, o sea, no es que lo estemos justificando uh -huh. con, con esto, pero sí fue impropio de, de, del reportero y de las personas que estaban ahí hacer ese tipo de comentarios, porque ¿A qué va una persona a la funeraria? Independientemente de que usted esté investigando, ¿a qué usted va a la funeraria? Usted no va a, ir a levantar el cadáver para decir, déjeme ver qué tiene aquí para el expediente. No, porque ya esa ya parte, eso sí, ya, eso ya, ya eso es una investigación previa, uh -huh. ya eso es un levantamiento. Usted va en un término de solidaridad, en un término de, de dar un pésame, en término de, de, acompañar, de, empatia, a de acompañar a la familia que eh, obviamente tú estás, si la sociedad en sí está compungida pues si lo conociste y sabes quién era, pues mucho más. Entonces, es, es más ser un poco más, es, es ser más empático, es ser, tener un poco más de tacto. Lo mismo de cuando el sacerdote, yo les decía, o sea, más de tres minutos, una, per, una persona salió de la procuraduría, desde el primer momento te, te dijo que no va a hablar, lo, lo, lo perseguiste, fue a buscar el vehículo que lo iba a abordar, le diste la vuelta el tipo, andaba como loco, o sea, haciendo asediado, y entonces o sea, y te decía, no quiere hablar o sea, hay momentos, señores hay cosas que se deben interpretar yo entiendo, nuestro trabajo es buscar la información buscar esa reacción, pero hay que tener mucho tacto, hay que tener mucho cuidado en ese escenario porque a veces buscando esa misma información desvirtúa la naturaleza de lo que, de lo que queremos hacer y encontramos escenas un poco eh, incómodas como esta, como estas que pasaron
11: bueno, siete de la mañana hasta acá. Bueno, tenemos una llamada antes de cerrar. Buenos días. Buenos días.
13: O Hola, buenos días. Sí, Hola. buenos. Una pregunta. ¿La Procuraduría no tiene un o una
12: vocero? La claro. No,
4: claro. Sí, sí, ¿tiene hay, hay todo un equipo ¿tiene? de
5: comunicaciones, comunicaciones. Uh -huh. Vocero como tal, no. no.
4: Pero sí un equipo de comunicaciones.
13: Sí, porque lo que pasa es que yo digo a veces uno tiene que adelantarse a las cosas porque sabemos que donde quiera que Miriam llega por los casos que hay y maestres más, este, más recientes, siempre la van a abordar entonces yo lo que digo si uno se adelanta y tiene un equipo de comunicación mire el día de hoy ya no va a dar declaraciones por tal y tal personal no Déjame terminar. <ríe> Ajá. Digo yo, me gustan ver, como los periodistas. <ríe> Ay,
0: eso es lo que, Entonces, que son <ríe> los <demás> periodistas, Imagínate.
13: <ríe> lo, que, lo que quiero decir es que, digo yo, porque yo entiendo y totalmente de acuerdo con ustedes que hubo demasiada imprudencia, pero a la vez periodistas al fin necesitan insistir.
11: Pero yo no Cuando me puedo.
13: momento quizás no fue la forma.
11: Sí, de... Pero Déjame yo no me ver. puedo. Yo no puedo lanzar un comunicado adelantándome a algo que yo no sé que me van no, a, no a preguntar no, 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 ni no, 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 es qué si no va
4: tener una estrategia. De hecho había alguien ahí sí. de la procuraduría que le dijo que dijo a los periodistas no va a hablar. Pero eso no es. O, o sea aunque digan que no, no quiera no hablar, hablar no es,
13: no es limitante. Ya porque para, mi fuente directa es ella. Es decirle mire ella va a dejar se va va a dar informaciones, uh -huh. ahorita a las cinco, aunque sea mentira, uh -huh. a las cinco se va a dar unas declaraciones sobre este caso, en este momento solamente estamos dando el peso más a la familia. Digo yo, y ahora si sí siguen insistiendo, entonces es bien dado el boche.
9: Bueno,
5: <risa> muchas <risa> gracias, gracias, por Déjame dar parte eh, en razón en esto. en en, en ese escenario ciertamente hubo muchísima, muchísima falta de organización, mm -hmm. de protocolo no solamente Siempre. para los periodistas hubo personas que querían solidarizarse con, con la familia y no pudo acceder allá, o sea ciertamente, eh, yo creo que quizás si se hubiera organizado mejor y a la prensa se le hubiera dado un espacio se hubiera pensado en un espacio para la prensa, entonces quizás eh, pues se hubiera evitado un poquito más un poquito más eh, este tipo de, de incidentes Buenos días
11: Sí, buenos días,
4: días. Sí, buenas
11: Hola Andrés
4: Hola Andrés ¿Cómo te está? estás
11: Todo bien, ¿y usted?
13: Bien, oye mi, yo lo que creo algunas veces es que hay periodistas y reporteros que se le importa no le importa mucho el dolor a ella, Yo lo que quieren es buscar noticias. Y creo que una funeraria no se debe tratar a la persona como si fuera una rueda de prensa, lo que lo que hubiera. Porque la mayoría de las veces no va a cumplir con la persona del muerto y no a dar informaciones. Porque ahí se le veía ella que ya no estaba en ánimo de dar información.
11: Ok. Gracias, Gracias. Andrés. Buenos días. Buen día. Mira.
3: Buenos ah. días, buenos, día, buenos días, chicas.
11: Buenos
3: días. Marilín desde la zona oriental hasta el día de hoy, mañana en la universitaria. Uh -huh. eh, una pregunta siempre que yo me he hecho eh, sobre los duelos
14: y los periodistas y las preguntas. Porque yo digo, en situaciones
3: como esa, de dolor... Lo que uno menos quiere es hablar ni que nadie le pregunte nada, solamente que te pasen la mano, solamente que, que con un gesto ¿verdad? corporal, uh -huh. pero a veces, ¿por qué la pregunta? Porque no, no es el momento, como estaba preguntando el señor que llamó de Nueva York. Hay momentos para preguntar. Sabemos que ella tiene información importante, pero vamos a dejar que todo esto pase un poquito y luego se le pregunta porque se sabe que no está en
11: ánimo de responder nada. Pase buenos días. Gracias Marilyn. Gracias, Marilyn.
5: Mira, eh, lamentablemente nosotros como periodistas tenemos el, la obligación de informar en todos los ambientes y lo que enviste el puesto de la procuradora implica que nosotros donde quiera que la encontremos le hagamos cuestionamientos uh -huh. Exacto, hay que abordarla y más si tenemos un tema tan trascendente como esa, donde quiera que ella esté lamentablemente si está dando un pésame ahí tenemos que abordarla eh, no fue la manera correcta en la que se le abordó y las palabras que eh, refirió ese periodista si hubiese sido una forma de abordar más empática con más tacto, como dijo Ogla, la palabra tacto es muy importante aquí eh, hubiese sido diferente y no se hubiese armado todo este berenjenal que tenemos ahora mismo, pero el abordaje es muy necesario, lamentablemente tenemos la obligación de informar y aunque como dijo el, el José que llamó anteriormente, de que una persona diga, no, la señora no va a dar declaraciones la van a abordar igual hasta que ella diga no, no, insistir. no y no
4: exacto, el, el punto de nosotros y, y lo comentaba también en, en Twitter, le decía un problema el tema no es insistir hay que insistir porque de hecho así uh -huh. es como el periodista consigue la información ahora es la forma en que vas a insistir, es la forma en que vamos a buscar la información y ahí es que marca la diferencia. Algo también que tengo que, que, que aclarar es que en esos escenarios también se da el caso que no todos los que están lamentablemente son periodistas eh, bien formados o de profesión encontramos lo que normalmente nosotros conocemos como los pica pica o los enganchados que también se meten a esos escenarios y, y, y desvirtuando todo. Lamentablemente por la misma ley, eh, Dificultad y situaciones que tenemos En el ejercicio de la profesión Nos encontramos en escenarios y tenemos a Este tipo de personas que están envueltos Donde están los periodistas que sí pueden Y tienen más tacto para una Para 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 abordar el tema o, o el momento determinado pero están esos otros que, que no no tienen esa esa formación. Así que yo creo que la gran enseñanza que nos ha nos ha dejado este caso, y, y tomamos lo de Orlando Jorge Mera como referencia, pero no solamente es el de él, como decía Natalie, hay muchísimos otros casos de familias de menores recursos donde usted perfectamente puede hacer un abordaje sin tener que invadir la, la intimidad. Y quiero con esto hacer como una confesión muy muy personal porque fue cuando en mis inicios de reportera me tocó el caso de una niña que murió en una, una ambulancia que la ADN de detuvo. Y me tocó ir a esa familia, que era una familia muy pobre, entrar y escuchar el dolor de la familia. Y yo recuerdo que tenía un gran espacio en el periódico para escribir, pero que yo voy a escribir con una persona llorando, con unas personas en medio del momento, pues que tengo recursos, pues la crónica, y recuerdo que una colega periodista, que es Esperanza Ceballos, que no la voy a, no, es una gran profesional que nosotros tenemos de hecho en Estados Unidos, y ella me decía, mira, ahí tienes un buen elemento para tu historia, y yo, ¿y qué es? Pues que era, la familia era tan pobre que lo que pudo poner en la, para lápida de esa niñera una cruz de palo, o sea, la enterraron en tierra y una cruz de palo, y con eso, o sea, mi historia, se desarrolló en todo ese escenario o sea mezclar todas esas co mezclar todas esas cosas que te dan elementos para hacer una historia que, que tú puedes hacerlo sin necesidad de, de de violar un poco esa intimidad y esa y esa y y ese duelo que tiene la familia en ese momento yo creo que el gran el, el, el aprendizaje que tenemos de este desafortunado incidente es que eh, una, fue desproporcional la reacción de la procuradora Miriam Germán y dos, de que tenemos que ser más empáticos, tenemos que ser más conmedidos, tenemos que eh, ubicar bien en los escenarios donde estamos para lograr eh, hacer nuestro trabajo
11: bueno, así es. O las 7:56 de la mañana. Recuerden que todas estas informaciones usted la puede buscar en Distrito Informativo, tanto en nuestra cuenta de Instagram como en Twitter y buscar también nuestro contenido en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. 7:56 de la mañana vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo.
10: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo
7: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez en Cristo Rey Puente Presidente Peinado Avenida Presidente Jacobo Maglucha, Carretera La Victoria en Sabana Perdida Carretera La Isabela Gran entaponamiento en la Avenida República de Colombia en Los Ríos y en zonas aledañas Elivado Avenida 27 de febrero Autopista Juan Pablo Eduardo cerca de los alcarrizos, elevado de los beisbolistas, prolongación Avenida 27 de Febrero, en el puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas, Avenida George Washington hasta la Avenida Francisco Alberto Camaño de Ño. Puente Flotante, Puente Ramón Matías Mella y en la Avenida México en Villa Francisca. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
12: Ahí mismo abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
10: Nuestro proyecto necesitaba expandir su comercialización. La barrera principal es que la Pita Dominicana no tiene permiso de entrada a los Estados Unidos de Norteamérica, que es el mercado más atractivo para todos los productores agrícolas e exportadores dominicanos nos dirigimos al Ministerio de Agricultura para solicitar el apoyo y gestiones necesarias para colocar la fruta en el mercado estadounidense. Gracias a la recepción positiva del Ministerio y las gestiones públicas realizadas para eliminar la barrera burocrática, pues gracias a él y al incansable trabajo de todo su equipo técnico, podemos afirmar orgullosamente que la pitahaya dominicana estará disponible y podrá ser disfrutada
9: en los territorios de Estados Unidos a partir del próximo año.
7: Presidencia de la República Dominicana. Glam Beauty Salón con su Nails Bar, Spa y Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam contamos con las técnicas más avanzadas de uñas, spa, y centro de estética. Somos especialistas en reparación e hidratación de cabello botox capilar. Glam tiene para ti todo lo que necesitas para consentirte. Visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista.
10: Estamos en YouTube Disfruta de nuestro contenido Suscríbete, dale like y comenta Distrito Informativo
1: El que usted asumió el gobierno del Ministerio de Agricultura no se ha parado de preparar tierra gratis a los agricultores de San Juan y eso presidente ha provocado que el año pasado se hiciera la mayor cosecha de habichuelas de los últimos 10 años. Y cuando usted se levantó, usted anunció 5 mil millones de pesos a tasa cero para los productores de los pecuarios. Y esa medida, presidente, provocó que durante la pandemia el único país del área de Latinoamérica que no tuvo crisis de
7: alimentos, para la República Dominicana. Gobierno
10: de la República Dominicana. Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo
11: siete dos de la mañana si estamos en distrito informativo a través de la roca noventa punto siete FM y es el momento de ahora entrar con nuestra colaboradora y experta en impuesto también en migración Elizabeth Sánchez. Buenos días Elizabeth, ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Elizabeth, Elizabeth. hoy vamos a abordar. Buenos unos... días, buenos Ay, días. Ay, buen día, Elizabeth, ¿Qué uh -huh. tal?
14: Bien, bien, que hoy empezamos un día bastante
11: agitadito, por aquí andamos. Hmm, Todo bien.
14: Sí, 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 que hay clientes que tú le dices a las ocho y media y llegan a las ocho.
11: Ah, y hay otros que están
14: puntual.
4: para las ocho y llegan a las 9 y a las diez muy sí, muy lo, bueno, lo bueno
14: es que eh, no saben que yo, si digo que es a las ocho y media eh, se sienta a ver televisión allá afuera hasta que yo empieza a las ocho y media bueno, muy bien, muy bien.
9: <risa>
11: Elizabeth, tenemos varias preguntas súper interesantes que no ha, nos han llegado, una de ellas es, ¿puedo como residente pedir a mi madre en lo que espero la aplicación de mi ciudadanía camine, o en lo que espera que la aplicación que hizo de su ciudadanía esté caminando.
14: Pero ni que fuera una ley que permite que tú empieces a caminar como los niños. Creo mm. que hemos dicho en repetidas ocasiones el privilegio de usted pedir a sus padres o el privilegio de usted pedir a sus hermanos lo tiene un ciudadano de los Estados Unidos. Aquel que se juramentó por la segunda patria que le ha dado casa, techo y comida por más de cinco años y cumple con los requisitos un residente como lo hemos dicho anteriormente es un visitante con privilegios en este país, ¿cuál es su privilegio? tener un seguro social tener una tarjeta de residencia que le permite recibir aquí trabajar aquí legalmente le permite entrar y salir del país y te da derecho en categoría preferencial de usted pedir como residente a su esposo, a sus hijos menores de 21 años y a sus hijos adultos mayores de 21 años soltero, Su hijo soltero puede tener, después de 21 años, 12 hijos, pero no puede estar casado. Uh -huh. El privilegio de pedir a tus padres lo puedes hacer. Si hoy tú tienes tu juramentación y te haces tu foto muy bonita y la subes a las redes sociales con tu certificado, de ahí usted sale y busca una persona como nosotros que te ayude a hacer la petición de tus padres o de tus hermanos. O sea, Pero un residente no uh -huh. puede pedir un padre.
5: Ese privilegio no llega hasta los padres como residente.
14: No, y no sé de dónde cada semana alguien se saca esa, esa manera. Y me llaman y me dicen, hay una ley nueva a dónde salió cuando la dictaron, porque no hay cosa que se invente una ley nueva más que un compatriota de nosotros porque no sé si ustedes vieron que en estos días habló la señora Reina Peter que es la representante del departamento de estado para asuntos consulares una como diríamos en el país de nosotros, una turpein viajó hasta República Dominicana porque señores, en buena ley vamos a sentirnos un poquito orgullosos de lo que ella dijo el segundo consulado del mundo de los Estados Unidos más importante que más visa de inmigrante otorga, ¿ustedes saben cuál es? República. Dominicana. como dice Sergio Vargas, pregúntenme <risa> República Dominicana Ay, no, pero eso es,
5: pero eso eso gente, es bueno eso más. Más. Sí, porque
14: Yo ya no, estamos no, dudosos no, porque la gente se está sí, estamos, debemos sentirnos orgullosas porque los retrasos que hay en base a las categorías preferenciales que son los residentes Da pena, da mm. vergüenza. Uh -huh. Allá en República Dominicana hay 271 mil personas esperando por una cita de residencia, ¿ok? Uh -huh. Y de esas 271 mil personas, hay 70 mil, que es la categoría F2A, que es la de residentes, pidiendo esposo o e hijos menores. O sea, después de México, pero México tiene millones y millones y millones de personas el consulado con más trabajo de los Estados Unidos en el mundo es el de nosotros Entonces, o sea, en, el, en el buen sentido de la palabra ella fue allá ajá. a establecer que tienen que agilizar han agilizado han dado 35 mil visas el año pasado con todo y que no estaban trabajando a capacidad pero deben agilizar porque los pobres residentes tenemos personas esperando una cita desde hace dos años usted sabe a mí me salió una cita para el 27 de julio de una clienta mía que ciudadana de los Estados Unidos pidió su hija mayor casada. Usted sabe cuándo yo hice esa petición en el 2007. Wow. wow. 15 años que yo en 15 años hubiera hecho mi vida como quince mil veces. Pero ya le ya salió. salió. Pero ya, no, le no. salió cita para el 27 de julio Dios del 2022. Cita. Y queda bien la persona. Claro, bueno los hijos tenían casa. cinco años y ya pasaron de 22 ay yo me imagino <risa> wow. y, y, ¿Y cómo,
5: esto, cómo esto hace la diferencia en el proceso para ella, le afecta negativamente
14: no, los niños están protegidos por algo que se llama la ley de protección de menores uh -huh. ella estaba supuesta que su entrevista debió haber sido pautada entre febrero, marzo y abril del 2020 cuando llega la pandemia y sobre todo no tanto la pandemia, el presidente, el presidente, con su, el presidente Trump perdón, con su bloqueo de la ley 1014 uh -huh. impide que esa categoría, igual que la categoría de ciudadanos pidiendo padres y la categoría de residentes pidiendo a cualquier persona, no le dieran cita. Porque él decía que esas personas iban a venir aquí a quitar el trabajo que no había por pandemia. Uh -huh. Lo cual no era lo correcto. Pero le afectó una vida, ella esperó 15 años para llegar aquí joven y no está llegando
5: Demasiado. Elizabeth, una de las preguntas que nos llegan también desde nuestros oyentes y televidentes es ¿Qué es lo que está sucediendo con el perdón de 3 a 10 años específicamente?
14: Hay mucha confusión con eso de los perdón de tres a diez años. No todo el que está aquí califica para eso, califica una persona que ya fue a una previa cita haciendo un ajuste de estatus aquí y la, el oficial que lo entrevistó lo encontró que no era elegible porque anteriormente a esa entrevista ya había estado aquí de manera ilegal, se había ido voluntariamente, por casualidades de la vida, consigue una visa, entra legal, ¿ok? Uh -huh. Y a la hora de hacer su ajuste aquí el oficial se da cuenta que tuvo presencia ilegal, entonces cuando eso pasaba te mandaban a que no, a que tú tenías que esperar fuera ese castigo. Pero te han dado un... una visa de nuevo. No implica eso, ¿Sí? como quiera. No, no, no lo explica. Si usted tuvo, o okay, sea, la presencia ilegal aquí se divide de dos partes. Tú entraste aquí legalmente, te dan seis meses para estar aquí. Uh -huh. Tu presencia ilegal empieza al otro día que se te vencen los seis, seis meses. meses. Uh -huh. Si tú entraste ilegalmente aquí tu presencia ilegal empieza el mismo día que pusiste tus piecitos en este país uh -huh. hay personas que han estado aquí fuera de estatus migratorio hasta 10 años y deciden a esos 10 años que se van y por casualidades sí es cierto, han conseguido una visa después de cierto tiempo, ¿cómo? no sabemos, cuando entran aquí con su visa deciden que quieren hacer un ajuste de estatus, pero ahí el oficial migratorio dice, espérame, no
5: no Tú me estuviste
14: aquí ilegalmente tanto tiempo, te fuiste voluntariamente. ¿Qué pasa? Que aquí hay una persona que le pasó eso. Ese señor Gómez demandó al Departamento de Inmigración y ganó su caso. O sea, él ahora mismo lo van a dejar ajustar. Óigase bien, eso no es para las personas que están aquí ilegalmente o que se pasaron de tiempo... Y por ejemplo, tú entraste aquí con visa, pero tu esposo es residente, eh, ese, ese tipo de perdón no va para ti, tú tienes que pedir un perdón I-601A. Aquí la gente está confusa pensando que todo el que está aquí se va a proteger de esa manera. No, no se dejen engañar. Y esta persona
5: que tú mencionas, Elizabeth, ¿pero eh, fue ganó fuera o dentro del país? ¿Él estando ya. dentro o fuera del país? gano aquí adentro dentro del país okay. sí,
14: porque aunque tú vayas a, a inmigración uh -huh. y el oficial ese día te encuentre que no te va a dar el, esta residencia te ponen un proceso de deportación uh -huh. el cual te puede durar hasta de 10 años tuviendo viendo a un juez cada dos años uh -huh. en lo que ese proceso empezó él lo llevó a corte eso fue hasta la suprema corte okay, fue hasta la supreme court y ahí fue que él ganó y él incluyó cinco personas más que estaban parecido igual que o sea, esas cinco personas junto con él, el ya el servicio de inmigración tiene que aceptarle que le hagan el ajuste de estatus de nuevo mm -hmm. y sobre todo, inmigración aceptó que debe cambiar esa parte de la ley para algunos casos, ya aceptó su error.
11: ¿Cuáles otras medidas, Elizabeth, se están dando en torno al perdón de tres y diez años?
14: solamente esas que estamos diciendo no le aplica a más o a ninguna otra persona que esté aquí fuera de estatus migratorio por ejemplo, si usted entró aquí legalmente y tiene un hijo de 21 años y su hijo la va a pedir, eso no le aplica a usted porque usted está aquí y no y no regresó voluntariamente eso no aplica
4: ya, yeah. Elizabeth, hace un momento cuando hablabas del tema de la visita del, de, la, de la funcionaria de Estados Unidos aquí y que República Dominicana era estaba en número dos, me, entonces a mí me surge la pregunta de que si en Estados Unidos esto es más un tema de negocios, o sea si es, eh, o sea hemos visto el tema de los extremos nacionalistas, el mismo Trump y todo lo que había, pero el manejo en términos migratorios pareciera más un asunto de negocio que más, más que otra cosa, no sé inmigración es un negocio
14: inmigración de las instituciones de los Estados Unidos que se mantiene del dinero que hace por uh -huh. lo que recibes inmigración aunque inmigración está en más déficit que quien tú menos te lo imaginas, nunca tienen plata, yo uh -huh. no sé qué hacen ellos con el dinero, nunca tienen dinero y por eso han sido los retrasos, porque tuvieron que despedir compañías que ellos subcontratan. Los retrasos ah, han venido porque cuando la, la administración Trump varias compañías que eran subcontratistas de inmigración, las le cancelaron, cancelaron los contratos porque supuestamente no había dinero. El Congreso, ojo, no le dio dinero a inmigración. Okay. Si aquí viniera una reforma migratoria, ¿ok? Y estamos hablando que dicen que son 11 millones de personas fuera de estatus. Para mí sobre esos 11 millones se pasaron hace rato. Hay más de, para mí hay más de 12 millones de personas si aquí se si hiciera una, 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 un, 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 un descanso un release migratorio estamos hablando que si, puede, si van a cobrar 3 mil dólares por persona tú sabes el dinero que se ingresa al departamento de inmigración mm. y en vez de hacer algo que se pueda resolver que muchas personas puedan calificarse claro, el que tenga derecho a hacerlo mm. inmigración es un negocio total total mm. Yeah. total, total y la, embaja, y la persona que fue allá de asuntos consulares tú sabes el dinero que ha perdido el, el, la embajada de los Estados Unidos en base a la visa de eh, de, um, de
4: visitantes de visita. que estaban bloqueadas okay. han perdido un dineral o sea que Allá en el, redes. el número dos de aquí es más de que no están percibiendo lo cuarto que le están mandando desde aquí a otra cosa, Elizabeth. Entonces, 100% de
14: acuerdo contigo, aunque aun, vamos a aclarar algo: todas esas personas que están esperando por entrevista uh -huh. ya pagaron todo su fin. Esas okay. personas, cuando le llega entrevista tienen que pagar el servicio médico, pero ojo, los médicos para inmigración, para los, los exámenes médicos, sí. antes lo hacía una famosa clínica, ya no. Ya son dos centros que ellos determinaron y parte de lo que se cobra ahí le papá, va o a ellos.
5: O sea que de todas maneras perciben dinero de todos los ámbitos, de desde todo, los pagos, de, de las documentaciones, seas. solicitudes y hasta los actas médicas
14: también. Y no presentan. solamente eso, cuando esas 70 mil y pico de personas que están, esas 271 mil personas que están esperando por entrevista ya lleguen aquí, usted tiene que pagar 220 dólares por cada familia. Si usted trajo cinco en una sola entrevista, usted tiene que pagar por esos cinco cuando entren aquí. 220 dólares para que le llegue su linda green card, como mm. dicen aquí, su tarjeta verde. Mm. Estamos hablando que aquí la plata se mueve por todos los lados. Y
5: República Dominicana le genera, porque si somos el segundo Pero país, claro. como ha avisado, ¿no? no Yo siempre he dicho
14: que si las personas que utilizan el sistema migratorio aquí, que hacen, que hacen peticiones se dieran cuenta el poder que tienen cuando usted le paga el servicio de inmigración no dejara que un oficial a usted le tratara mal porque ese oficial cobra por usted uh -huh. igual el... que con el departamento del tesoro si yo lleno impuestos y te pago ocho mil dólares a la hora de rendir mi planilla y yo llamo por teléfono a hablar con un oficial ¿por qué usted me trata como si yo fuera un indigente o un anormal? si usted vive de lo que yo pago Así si es. la gente supiera cuáles son sus derechos o pasaran menos cosas y te dejaran ultrajar menos por los sistemas.
11: Excelente, Elizabeth. ¿Cuál, eh, bueno, mejor dicho, ya para concluir eh, esta, estas informaciones, cómo podemos contactar tus servicios?
14: 347-601-7270, ese es el WhatsApp de nuestra oficina. 347-899-8612. Por favor, les recordamos que no estamos trabajando domingo, solamente trabajamos los siete días de la semana de enero. Hasta mayo. Ah, gracias, ah, gracias. Okay, ya pasó el
5: tiempo. Estamos en junio, señores. Ustedes saben claro. que los
14: domingos ya no con Elizabeth. Por favor, no. Y no me escriban diciéndome, léelo mañana,
11: lunes. Ay, ay, ay. Muchísimas gracias. gracias, Elizabeth, por tan interesantes informaciones como siempre en el ámbito migratorio. 8.16 de la mañana, hacemos una pausa en distrito informativo
10: te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
6: Yo creo que hoy hay sobradas razones para darle gracias a Dios por nosotros haber tenido un presidente de la talla de Luis Abinadel, que le ha tocado enfrentar una situación difícil nunca antes vista en el mundo. Sin embargo dentro de todas esas cosas ha tenido presente a nuestro sector agropecuario un sector tan frágil tan importante y tan determinante como somos todos y cada uno de nosotros. Y nos dio una mano en un momento determinante donde nos estábamos ahogando con una pandemia tan grande, todo difícil. Y habilitó al Banco Agrícola en la presencia de nuestro querido compañero Durán para que nos prestara dinero a tasa cero. Y eso dio lugar a que nosotros nos oxigenáramos y pudiéramos sobrevivir a esta situación.
7: Presidencia de la República Dominicana.
12: Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
7: Llámanos y reserva tu cita al 809 333 5174 y al WhatsApp 849 255 5174 Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón, Nail Spa, Spa Estética.
8: Una inversión del Estado Dominicano de aproximadamente 2.500 millones de pesos para el productor arrocero como una entrega directa al sector. Ningún gobierno ha apoyado al sector arrocero como lo ha hecho el presidente Luis Vingadero. Sin su apoyo, los productores estaríamos pasando por un mal movimiento. Sin su intervención en medio de esta crisis mundial, estarían los campos al día de hoy posiblemente abandonados y el pueblo estaría desabastecido de su principal alimento. Gracias a su gran visión, el pueblo puede contar y estar tranquilo con más de 7 millones de quintales de arroz en almacenes garantizando la seguridad alimentaria del pueblo dominicano
7: Gobierno de la República Dominicana
10: Si quieres participar en el programa envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo
12: y, y, y aquí está el equipo del gusto La bella Dolphy Peláez Busquen un,
3: un suave y busquen un recogedor Porque me voy a regar
12: Lo acompaña Ñonguito Que usted se sacrifique tanto
10: En su oficina hasta las ocho de la noche
12: <risa> tarde por la roca 91.7 fm eh, eh, el gusto de las 12
10: viste que rápido ya regresamos a tu distrito informativo la hora estilar ha llegado por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo
11: 8.21 de la mañana. Muchísimas gracias por su sintonía en distrito informativo. Estamos a través de la roca 91.7 FM de 7 a 9 de la mañana. Y así como ustedes escucharon, vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Un interesante invitado. Él es el presidente y diputado nacional del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, el PQDC. Elías Huesin. Muy buenos días señor, ¿Cómo está?
15: Muy buenos días, un placer para mí estar aquí con ustedes, y estoy a la orden.
11: Qué bueno, gracias
5: por estar con
15: nosotros aquí. Sí.
5: Eh, justamente antes de iniciar la entrevista, le cuestionaba acerca, y esto es un tema muy interesante que hay que revelar, acerca de la denuncia que ustedes hicieron desde su partido, donde manifestaban que había eh, personas que aparecían en tres y cuatro padrones a la vez de distintos partidos
15: políticos. Sí, correcto.
5: ¿Cómo se estaba haciendo esto y cómo ustedes lo llegaron a determinar?
15: Mire, lo primero es que debo decirle que yo soy el presidente de la Comisión Permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados. Y hace okay. unos meses nosotros venimos estudiando el código electoral, un proyecto de código electoral que fue sometido por el bloque eh, donde está el PCR, Partido Cívico Renovador, y el BIS. Ok, los dos diputados de, de ambos partidos, Miguel Bogar y Miguel de los Santos. Entonces, hemos venido desarrollando una serie de, de estudios, estamos bastante adelantados, recibimos una comisión de la Junta Central Electoral con el presidente de la Cámara, les pedimos en esa ocasión que los dos proyectos que ellos tenían, las dos propuestas, las sometieran por la Cámara, uh -huh. para que así adelantáramos al final la cúpula de los partidos que va a decidir si quiere un código uh -huh. o si quería las dos leyes separadas ¿qué sucede? la Junta Central Electoral sometió en vez de someterla por la Cámara la sometió por el Senado, no, el Senado. eso eh, trae cierta dilación ahora en el conocimiento del proyecto porque sea que lo aprueben ellos primero en el Senado o sea que nosotros lo aprobemos va a ir entonces a la otra a la Cámara otra. y va a haber que hacer eh, un estudio de nuevo, más o menos y entre sacar eh, lo mejor que se pueda uh -huh. entonces, sobre la pregunta ese es uno de los aspectos que nosotros tenemos precisamente, de que la Junta Central Electoral tiene que llevar un registro y tiene que habilitar un módulo para que los partidos consulten allí y si viene X ciudadano y se inscribe en mi partido que nosotros podamos consultar en ese módulo y ver si está inscrito en otro partido. Porque
5: Pero no hay nada no, que no pudiera usaría... identificarlo. Porque
4: existe algún mecanismo que puede identificarlo en la actualidad. No, 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 no existe.
15: No, no existe.
4: Pero eso no, no entraría en un conflicto o alguna violación. Porque tradicionalmente los partidos cada uno tiene su propio padrón. Y eso no se comparte con el público. ¿En qué se va? O sea,
15: Lo que pasa es que ahora hay primarias. Okay. Entonces si hay primarias y un partido X hace primaria, quiere que sean la gente que está inscrita en ese partido que vote uh -huh. Uh -huh. O sea, lo, lo, eh, si el PRD, por ejemplo, hace una primaria, uh -huh. no deben de votar los que están en el PQDC. Entonces, para eso es que queremos como eh, depurar los padrones de cada uno de los partidos para que haya más transparencia pero y,
4: y si la gente en un momento está en, el, en un partido no termina el proceso y luego se cambia, pasa a otro creo, partido o sea, eso no sería última, también un alma la, de doble la filo. última
15: inscripción es la que vale La, última. Es, la que, es la que va a valer tú puedes estar 10 años en un partido, pero si te inscribiste en otro hoy, uh -huh. esa es la que vale esa es la que cuenta porque eh, es lo lo más reciente.
4: Ok. Hay hay un otro tema también es que la junta ahora se está abocando para la elección de las juntas electorales, o sea, uh -huh. la, las personas que van a estar al frente de, de esas juntas electorales y los partidos políticos de hecho hace ya unas cuantas semanas se pronunciaron al respecto porque entiende que la junta debe consultarlos o debe un poco eh, socializar esta parte ¿Qué que han llegado hasta el momento la junta los ha convocado ya se tomó la decisión definitiva que proceden estas casos? Hay muchas impugnaciones
15: ahora mismo. Okay. Hay muchas impugnaciones de todos los partidos y la Junta va a tener que convocarnos a todos a los fines de nosotros dilucidar de en qué consisten esas, esas impugnaciones. Eso le da, eh, diríamos que, mayor transparencia también al proceso porque eh, casi siempre las objeciones vienen porque se tratan de personas muy ligada al activismo político de X partido, entonces no es no es procedente que esa persona esté como funcionario de la Junta
9: uh -huh, tratar
15: uh -huh. de por lo menos hacer un esfuerzo de, de que el apartidismo sea el que prime en las juntas electorales municipales
4: ¿y usted cree que eso se logre? Porque eso es un no, es, es difícil, difícil.
15: <risas> pero se puede se puede mejorar yo siempre he creído en la mejoría de, la, de, de los problemas Uh -huh. Al 100% casi nunca vamos a resolver las cosas.
5: ¿Cuáles son esas impugnaciones dentro o se puede mencionar alguna de las más relevantes que se han eh, incoado?
15: Bueno, mire, yo tengo eh, cuantitativamente que tengo la información, no okay. cualitativamente. No uh -huh. Cuantitativamente puedo decirle que hay unas 57 juntas ahora mismo impugnadas. Uh -huh. eh, Muchas. Y ya tenemos la notificación de la junta. Ha impugnado la fuerza del pueblo El PRD, el PRM Todos los partidos eh, Nosotros eh, posiblemente impugnemos en, en algunas juntas Eso lo vamos a dilucidar En la próxima semana
5: okay, Mire, eh, hace unos días Hubo una Se dio una situación en, dentro de la Cámara de, de la Cámara de Diputados Precisamente por una iniciativa que usted Introdujo, la declaración de consenso De Ginebra, Ginebra. Exactamente esta iniciativa pues inicialmente hubo un informe que fue que fue desfavorable, pero después de que se dijo que era desfavorable hubo una cantidad de de um, diputados que retiraron la firma, o sea, como que dejaron en evidencia que no habían leído el documento que le entregaron, o por lo menos que se confundieron, porque aquí vino un diputado antes que usted y dijo, bueno, era cierto, como que había, se había confundido. No lo Ajá. dijo así, pero al final fue así. Es como
7: que no lo no, dijo condición. Condición,
5: confundido. Ajá. Y, Me gustaría saber cuál es la intención que usted tiene en introducir esta declaración de Ginebra, que en el fondo, en el fondo también hubo una discusión porque también eh, pues eh, incitaría al país a prohibir toda clase de aborto que es como está hoy.
15: Bueno mire, lo primero es que esa es una iniciativa que fue en principio firmada por 32 países ahora hay más de 50 que lo han suscrito. Uh -huh. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos introducido una resolución usted sabe que las resoluciones no son vinculantes, donde le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo que considere le suscribir ese, ese tratado. tratado, sencillamente, ¿qué sucede? Hay sectores que tienen la legitimidad de hacerlo, obviamente, que se oponen a que los principios que fortalecen a la familia, eh, los derechos de la mujer desde la perspectiva de nosotros, ellos se oponen, entonces incidentaron el proyecto ¿cómo lo incidentaron? pidieron que fuera a la comisión de género que está presidida por la honorable Magda Rodríguez eh, que obviamente tiene un criterio totalmente contrario a lo que postula ese, ese, ese consenso entonces ahí se armó esa discusión realmente fueron tres informes, dos favorables y el desfavorable, que apenas tenía tres párrafos, y decía el desfavorable que ellos no habían leído el proyecto.
5: Por eso el, hubo esa confusión entonces, inicial.
15: Entonces nosotros criticamos eso, atacamos Ajá. eso, dijimos, bueno, pero ¿cómo ustedes se van a oponer a algo que ni siquiera lo estudiaron?
5: Ajá. Entonces
15: se armó esa discusión que es un eh, eh, gaje del oficio en la Ajá. Cámara, de diputados y con altura, pues cada quien sostuvo su, su criterio, y su posición, y hubo tres mujeres y un varón que retiraron su firma del informe desfavorable. ¿Sabe por qué? Porque lo sorprendieron en la firma.
4: ¿Cómo así? Bueno, tú sabes Porque que... Porque se supone que para firmar... y queda
15: Sí, el... sí Ajá, lo que sucede es que... Y es bueno que nos pongamos en el zapato de los diputados. Yo estoy en una comisión, tú eres la presidenta de la comisión, nos tratamos ahí, y bueno, eh, tú me dices, mira, eh, para que me firme aquí, ya eh, eh, hicimos el informe, eh, es un informe desfavorable, yo lo veo, lo chequeo, estoy con, confiando plenamente en lo que tú me estás diciendo. Eso, ay, pero, pero ahí está. No hay
4: problema, ah,
1: grave.
15: No, 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 pero fue de aquí. buena fe, ellos lo hicieron de buena no, fe, no, no, no. pero de buena fe también la retiraron.
5: Uy, sí, pero mire una cosa, de buena fe no se firma cualquier cosa. Exacto. O sea, de buena fe siempre usted tiene que ver los documentos que se firman y eso es un principio no. civil,
15: bueno civil. Perfecto, perfecto, cometieron ese error, pero también tienen el derecho, in en uh -huh. el plenario, que es la última instancia de cualquier proyecto de retirar su firma
4: sí, porque, claro, o sea, lo, lo final... que usted nos acaba de decir es algo que ya yo veo que pasa ustedes recuerdan el pero con Punta Catalina de cuando también sí, el, el contrato no, no, yo es yo retiro mi firma y todos cuestionamos pero por qué, pues entonces uh -huh. esa es la práctica en el los Congreso
16: agarraron no, en no, no necesariamente,
15: eh, yo particularmente nunca firmo algo sin verlo Ah,
4: ah pero, bueno.
15: Eh, pero nada eh, el tema es que ellas, que en su un legítimo derecho, uh -huh. eh, hicieron el retiro y se ha armado pues una tormenta, un vaso de agua, vamos a decirlo así Mire,
5: hace ese proyecto? me gustaría Bueno, hacer...
15: está ahora mismo una comisión especial que lo va a conocer uh -huh. eh, que la va a formar en esta semana el presidente y se va a volver a estudiar y a, y a ponderar el, eh, para que se firme otra de las críticas que no tenían ningún tipo de base uh -huh. era como que el poder ejecutivo el poder legislativo se estaba entrometiendo con el poder ejecutivo uh -huh. y, y eso para mí es un disparate decirlo primero porque las resoluciones no son vinculantes y segundo porque tú sabes muy bien que ahí se someten resoluciones pidiendo que se haga una calle pidiendo que se haga un, un play uh -huh. que se haga eh, una presa entonces ahí no es intromisión. O sea, que eso no, no tenía ningún tipo de base.
5: Mire, justamente ante esta ola de criminalidad que estamos viviendo, usted se, se planteó el otro día acerca de que se mantenga o se instaure el servicio militar obligatorio Correcto. para que los jóvenes puedan eh, tener cierta disciplina. Eso fue lo que vi que usted
7: manifestó. Claro que sí.
5: Esto, sin embargo, trajo reacción de algunas otras personas eh, porque es violatorio a los derechos eh, de, de los jóvenes, de la ciudadanía.
15: Obligatorio,
7: usted,
5: Obligatorio la palabra obligatoria, usted ¿En qué se basa para referir
15: esto? Mire, la rueda se inventó Nadie va a inventar una cosa nueva Y aquí somos muy dados a copiar muchas cosas uh -huh. Yo nunca he estado de acuerdo en que copiemos Pero que sí que adecuemos, que aplatanemos las cosas En Israel hay servicio militar obligatorio
4: Bueno, pero tiene características te... diferentes
15: En Corea del, del Sur aquí. por no. igual Ay, yo vamos, a, vamos a llegar ahí, uh -huh. en Suiza ...hay servicio militar obligatorio... ...te puedo mencionar otros países... ...si tú... ...tomas las estadísticas... ...de cuando se instauró... ...ese servicio militar obligatorio... ...y antes que no lo tenían... ...te vas a dar cuenta de que hasta la delincuencia disminuyó... ...entonces... ...ustedes son cuatro mujeres que están aquí... ...a mí me gustaría que ustedes supieran karate... ...o que supieran defensa personal... ...ante un ataque... ...de un feminicida... ...de un abusador que ustedes se puedan defender. Entonces, ¿dónde se aprende eso? Se aprende en el servicio militar obligatorio. Se que sí, aprende... cuando
4: uno escucha la palabra obligatorio. servicio militar, no, y obligatorio, ya es automáticamente represivo, porque no, no, lo, no. lo militar no, no se en, nos, nos encausa. No, no necesariamente,
15: sentido. no, 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 no. En Israel no hay una dictadura. En Suiza uh -huh. mucho menos, usted lo sabe. No, claro. Entonces, eso es una interpretación de sectores que que se oponen prácticamente a todo. Y, Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos procurando con eso? Lo que estamos procurando que esta juventud que sale del colegio, que no quede salvaje por ahí, Silvestre, sino que aprenda respeto, disciplina, que aprenda a manejar armas con responsabilidad.
5: Y no se pueden instaurar otro tipo de programa para que nosotras como mujeres aprendamos a defendernos, por ejemplo, o los mismos jovencitos que salen en las escuelas sepan algún tipo de defensa personal. Los
15: hay. Eh, hay un servicio militar, comunitar, eh, comunitario, pero uh -huh. que eso no ha dado ningún tipo de resultado. Eh, yo soy partidario de que en las escuelas se enseñen eh, disciplinas de defensa personal.
5: Sería bueno. Eh, Sería eh, muy que bien. haya
15: la opción de que usted aprenda, qué sé yo, jiu-jitsu, karate, Exacto. taekwondo, uh -huh. pero que sea una materia que la tengan que tomar obligatoriamente, porque si no... No, no sirve de nada y uh -huh. que las mujeres sobre todo sean las que lo tomen porque uh -huh. yo estoy seguro que si ustedes fueran karatecas vamos a suponer y tienen un incidente ahí afuera no
5: defendemos eh, no, no mecanismos de defensa, defensa. tiene que salir
15: huyendo el, el tipo o sea <risa>
5: depende <en fin.
15: risa> depende el escenario también <risa> no pero que yo lo que o sea yo pongo esa imagen porque realmente <risa> eso es lo que pasa en esos países eh, usted ve a las mujeres de Israel con su fusil en la mano no es que están matando gente, se pues están defendiendo. Además, nosotros tenemos también un, unas relaciones eh, bilaterales con Haití y nosotros tan, de alguna manera tenemos que defender eh, o estar preparados para defender la soberanía del país ante una invasión eh, que continúa aquí y que nadie puede cerrar los ojos ante eso.
4: Bueno, pero bueno. en términos militares, Dominicana y Haití, o sea, aquí nosotros, aquí, aquí por demás, más? por toda la no, inteligencia no, que, que no se tiene. No
15: lo crea, no lo crea.
4: ¿Usted cree que eh. allá tiene mayor capacidad? No, no claro.
15: pero eh, aquí ya tenemos, alrededor de nuestros centros urbanos, tenemos jetos de de ciudadanos haitianos ilegales uh -huh. oiga bien eh la palabra es ilegal no estoy hablando bueno, la
3: palabra
5: real es indocumentado, indocumentado porque ilegal tiene una connotación o sea ningún ser humano es ilegal los seres humanos tienen condición de
15: indocumentada si, si tú vas a Estados Unidos sin se, papeles. se le
5: corrige y le dice yo soy un indocumentado ah, no sí, un ilegal bueno
15: pero allá te tratan uh -huh. como ilegal
5: el concepto es, es indocumentado te,
15: porque diputado te, porque te, te dicen que tú estás violando la ley uh -huh. entonces sí. si te dicen que estás violando la ley uh -huh. es ilegal es un asunto de semántica semántico. sí pero es, semántico. es
5: también un asunto de, de adoptar, adoptar vocabularios que no se, que sean que no sean que no sean para denostar
15: sí. no 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 eh, fíjate si hay un ser humano hospitalario porque
5: cuál es la diferencia entre indocumentado y si hay y un lugar ser e humano que,
15: que trata bien al extranjero es el dominicano uh -huh. aquí nadie puede decir que nosotros somos racistas o que o que maltratamos al otro, ni mucho menos
4: Usted hace un tiempo planteó un proyecto de ley precisamente Que tiene que ver con las relaciones bilaterales eh, de Dominicana y Haití Como un instituto o algo por el estilo sí. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué, por qué entiende la necesidad? Mire, estoy de estoy
15: retirando el proyecto ¿Por qué? Lo voy a retirar porque no se ha entendido <risa> Y no. no lo han entendido los que tienen que entenderlo ¿En qué que consiste son, el proyecto? son precisamente los legisladores de la frontera Uh -huh. Si ellos están opuestos, que yo, yo no voy a entrar en una discusión bizantina con un proyecto que yo entiendo que es necesario para el país. ¿Qué es lo, ¿De qué trata? Es la creación por parte del Estado Dominicano de una especie de centro de pensamiento que va a trabajar permanentemente en la elaboración de políticas públicas entre República Dominicana y Haití. Eso tiene un sentido de planificación fíjate por ejemplo el otro día secuestraron un dominicano de agricultura allá uh -huh. ¿qué hizo el gobierno? tuvo que improvisar ¿por qué? Bueno, porque no sabía lo que iba a hacer ¿cómo improvisaron? bueno vamos a mandar guardias para la frontera para, para hacerle ver al pueblo que estamos preocupados Sí, todo un Entonces, uh -huh. ese centro va a estar produciendo en casos hipotéticos cosas que se puedan dar entre República Dominicana y Haití y si estuviera pero va a estar
4: conformado la visión es que esté integrado por dominicanos y haitianos o solamente no, 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 de, de República Dominicana
15: Dominicano, porque son políticas nuestras okay. para las relaciones permanentes y hasta que el señor venga con Haití, porque eso lo vamos a tener ahí Bueno. entonces, eh, con perdón ¿sí? este, ese es un centro de pensamiento estatal que va a ser la sombrilla de todo lo que tiene que ver de insumo frente, de la República Dominicana frente a Haití ¿Qué o estamos sea, tiene haciendo? Tiene un aspecto íbamos comercial todo, y todo ¿Eh?
4: ¿Tiene un aspecto comercial? De todo, de, de de todo. todo.
15: Va ¿Pero y va. usurparía funciones? No, 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 no porque pues, si hay por ley es porque se iba a aprobar y iba a derogar otras leyes y otros decretos uh -huh. Ahora, ¿quiénes iban a estar ahí? Expertos patriotas dominicanos que defiendan la nacionalidad, la soberanía produciendo permanentemente 24-7 tú me dirás, bueno, ¿dónde eso se ha aplicado? se uh -huh. ha aplicado en otros lugares en Alemania, después de la guerra Konrad Adenauer creó el Instituto para la Reunificación de Alemania 1948 ¿cuándo se reunificó Alemania? 1989 40 años después uh -huh. pero ya sabían lo que iban a hacer todo estaba ahí lo, las medidas que tenían que tomar entonces este centro obviamente es para mantener unas relaciones Haití en Haití y nosotros aquí
4: pero, pero las produciendo deberían ir en el no. tiempo en que vamos de como no. una isla que va a convivir todo el tiempo debería ser más hacia la no. convivencia entre ambos no
15: no es, ambos, es la convivencia claro. pero ellos allá y nosotros aquí Yeah. ellos tienen su cultura, nosotros tenemos la de nosotros
11: muchísimas gracias señor Elías por venir a nuestro programa Distrito Informativo, esperando que acepte nuevamente otra invitación que le hagamos cuando tenga esos temas super interesantes también que usted trata
15: muchas gracias, me he sentido muy bien aquí
11: gracias, gracias. gracias. 8.42 de la mañana hacemos una pausa en Distrito Informativo, pero tenemos muchísimo más contenido
10: te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo.
6: Si decimos que hay un compromiso del gobierno con todos nosotros los productores y hay tecnología, asesoría, entonces, presidente, yo quiero decirle que hoy no necesitamos si después de ustedes darnos asesoría, tecnología, apoyo, hoy yo no vengo a decir qué más usted puede darle. Vengo a entregarle 500 mil pesos de impuestos
7: que acabo de pagar en este año. Gobierno de la República Dominicana.
10: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo.
12: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, Baja dominicana. Te Y aseguro que si lo bajas inmediato, te enviscas a llevar conciertos musicales, religiosos y noticias. ¿Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo? Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio de que ofrecemos yo, y,
6: yo,
10: y, yo. ¿Cómo que eso Estoy seguro que tú habitas me lo compadre con Correa y Perdóneme muchachos que les dañe el momento. El mejor programa de ahí. baja Dominicana Network.
6: Nos aprobaron una línea de crédito de 120 millones para la piñoración de la leche UHT de producción nacional. Fuimos favorecidos con un préstamo tasa cero para instalar un proyecto fotovoltaico de 857 kilowatts que nos permitirá producir el 75% de nuestro consumo de la factorizadora y Estura con energía renovable. Agradecerles infinitamente que usted haya aprobado los 700 millones de pesos de los cuales 270 millones de pesos están en el Conaleche con el objetivo expreso de que cada ganadero pueda cultivar sus pastos, 50 tareas gratis, y un novedoso programa de lo que es la inseminación artificial para mejorar las razas lecheras.
7: Presidencia de la República Dominicana.
10: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. El cine y las tendencias en serie son recomendadas por nuestro experto, Argenis Viña, en lo mejor del cine
11: ustedes escucharon 8:45 de la mañana y como ustedes escucharon con nosotros nuestro colaborador Argenis Viña, experto o, mejor dicho, sabe mucho de cine. Así Vamos es. a actualizarnos qué está pasando con el cine, las películas y también con los nuevos estrenos en Netflix y varias series. Buenos días, Argenis.
16: Buenos días, Madeline. placer compartir cabina contigo, con Ogla, Enesia Pérez, con Carla y con Natalie Faxas. Gracias. Sus comentarios gracias. de hoy estuvieron fenomenales. Yo soy un Como oyente siempre. número uno de Distrito Informativo. Ah,
11: no, no, no. No, de lo contrario.
5: Si sí, lo contrario ¿Qué tenemos? Número dos Porque la primera es mi mamá ¿eh? Así ah. es sí. Pues va a tener que bajar Más escalones Porque si pongo papá Entonces ahí van ellos no hay, no hay Vamos a decir Que es el número uno
11: Ya sí, claro. ¿Qué de nuevo tenemos En el cine, Argenis?
16: Mira, voy a recomendar Una película dominicana El cine dominicano Está avanzando bastante La película se llama Carajita Es la historia De una madre y su, la niñera que le cuida al niño que establecen una relación de amistad tan grande que ellas creen que nunca esa amistad va, va a terminar pero en el desarrollo de la película van ocurriendo cosas que van dando el traste para que esto termine, es una película bastante bastante interesante hay que apoyar el cine dominicano que está avanzando y creciendo de manera fenomenal ¿Quiénes están como
11: protagonistas?
16: Se trata de la relación entre una señora y su niñera Ok. De, pero es una relación de amistad. ¿Y ¿quién, es, eh,
11: quién compone
16: el elenco? El elenco un, son nuevas, no preciso los nombres, pero vi el tráiler y eh, mañana se estrena precisamente para la prensa y es bastante, bastante, bastante interesante.
5: Bueno, hay de hecho hay varias películas dominicanas ahora en cartelera. Está esta. Bueno, llega mañana la que dices, ¿verdad? Sí.
16: Para la prensa, sí, en la siguiente semana Entonces está disponible el público
5: Exacto, entonces, pero también está Rafaela, Rafaela. Y también está Perejil Exacto. Cuéntanos de esas dos películas que están ahora en, en el cine, disponibles
16: Así es, Perejil es una película del cineasta Dominicano José María Cabral Una de las eminencias del cine Es una película bien, bien Que es la historia de los, de los haitianos Una película bellísima También, y Rafaela Es la historia de una niña Que tiene que ser ella quiere salir de la pobreza y lo hace a través de la danza, una película bellísima también, que pueden, pueden, pueden ir a verla a, al cine. También quiero hablar de una película que se estrenó la semana pasada, se llama Top Gun Maverick. ¿Por qué quiero hablar de esta película de Top Gun Maverick? Porque en los últimos 15 años del cine, esta es la película más original que yo haya podido ver. Aunque la película pase el 70% de la película en escenas de avión en el aire... ...hay que decir que estas escenas tienen la menor cantidad de escenas generadas por computadoras... ...o CGI como se produce por sus siglas en inglés... ...y fue un reto tanto para sus escritores, director y para Tom Cruise... ...que es el protagonista y los demás actores. Tanto así que tuvieron que aprender a volar aviones tuvieron que aprender a a controlar las fuerzas G que es cuando los aviones pasan, rompen la velocidad del la, la velocidad del sonido, Ay. el cuerpo aumenta el peso siete a nueve veces. Wow. Y luego de que ya sabían volar y controlaban las fuerzas G, entonces Tom Cruise le enseñó a hacer camarógrafos y luminotécnicos porque cuando ya estuvieran en el avión, no iba a haber un camarógrafo grabándolo.
5: Entonces todo no, eso Tom se hizo Cruz. allá arriba.
16: Exacto. Ellos wow. mismos se grabaron ellos mismos se iluminaron y ellos mismos se editaron. Pero porque los
11: mismos actores. Exactamente. Sí. No me ir viniendo de Tom Cruise, él lo produce, él tira la fotografía, así es, <risa> <así es>. él actúa, <risa> él, él hace, hace todo. todo.
16: Sus escenas incluso de acción, él mismo. Es una película sí. bastante Qué interesante, interesante. <risa> tiene una premisa... Muy simple, es una misión suicida, se puede lograr, pero no hay forma de salir, pero él logra de que no, estas...
9: No, 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 no
5: diga el fin, pero realmente es una misión suicida la que él hizo. Porque todo ese aparataje de enseñarle a, a pilotar a, a esas esa especificaciones que tú hiciste y que se grabe y todo, es suicida.
16: Exactamente. Me imagino Eso que es... le pagaron
5: muy bien, ¿verdad?
16: Sí, sí, ah. sí. No,
5: y también es una película muy costosa. Claro, Exactamente. porque no es, no es lo mismo tú usar... Como en la
16: pantalla ver, el ver, croma un croma claro. en eh, eh, lo del croma y el CGI es, eso es un arma de doble filo porque hay veces donde te resulta más económico realizar la escena en vivo que hacerla por computadora por ejemplo Ajá. en la última película de Christopher Nolan que se llama Tenet le salió más barato comprar un avión Ajá. y explotarlo que hacerlo digital
5: ¿Por qué? qué? ¿Pero cómo explotó un avión y, y, y sale más económico? Le salió
16: más económico porque tenían que comprar equipos que eran bastante mm. caros y un personal bastante amplio mm, para capacitado. poder generar sí, para poder generar ese cine. Entonces, le salió más barato comprar un avión, explotarlo, que hacerlo de manera digital. Oh,
5: Dios. Eso Eso son son cosas más, me ha la atención, por ejemplo, la, la, la series de películas de Fast and Furious. ¿Cuál ¿cómo parte? Se no, las partes donde porque siempre hay mucha explosión de todos los vehículos. Manos, <risa> no Entonces, yo, yo, a mí esa película me gusta mucho. Sí, Fast and sí. Furious, soy fanática
16: de Fast and Furious. Hay la, el 90% Pero, de las escenas de Fast and Furious también son sí. son creadas uh... realmente, solo que son carros de eso que ya no están en funcionamiento. Entonces lo pintan. Ah, okay. Sí, uh -huh. no son, no son. No.
5: tenemos en Netflix Estrellas No, no, una pregunta, una pregunta que manda una persona que nos está escuchando. Dale, Carla. es muy importante. Es a nivel eh, nacional, dice eh, Desaparecido: es la película de Robertico que menos ha durado en la cartelera.
16: ¿Y? Sí, <risa> sin
7: comentar, no, sí,
16: no, es, no es porque ¿Por la película, qué? lo que sucede es que es una faceta nueva de Robertico que uh -huh. no es una comedia, ya esto es una película de suspenso, un thriller. Y, y a nadie, pero le gustó. No, o no fue, no
11: o no fue que, rentable en cine Exactamente,
16: porque hay un amigo que dice que al dominicano le gustan los clavos. Y mm, es sí, verdad. Sí, entonces cuando pero hay algo nuevo. Pero y la buena. película? Sí, la, la película es interesante.
5: Okay. Es pero nunca lo en el público dominicano.
16: Es muchísimo mejor que todas las anteriores de Garbaltito
4: y no tuvo el resultado
16: Exacto. Así sí, es, así lo es. que,
5: eh, eso yo siempre he escuchado no, a ver, que siempre he escuchado que, que no es que no le gustan los clavos sino es que las películas populares son Ajá. las que llenan más personas
16: Exacto, sí. y no sucede con el cine dominicano sucede con todo Exacto. con el cine a nivel general en Netflix tenemos el, el, la primera parte de Stranger Things de la temporada 4 es una serie genial cuando digo genial es que sus escritores, directores y actores hicieron un trabajo fenomenal. El capítulo que menos dura, dura una hora y ocho minutos. Eso es una película prácticamente. Por ende, usted tiene nueve capítulos, seis de estos tienen una hora quince, y los demás tienen una hora cuarenta y cinco minutos, y el último tiene dos horas y veinte minutos.
11: O sea, yo voy por el cuarto capítulo y yo decía, eso sí es largo, es decir, que el último es
16: más, <risa> el, más, el más largo. El último es más largo, así es. ¿Qué? Pero
11: alguien Pero... no siente tú que le están dando como mucha vuelta a la serie. No. Porque, no.
16: No, porque si tú quieres hacer un trabajo bien Con personajes bien desarrollados Tienes que darle tiempo en pantalla
5: Argenis, y... entonces es la primera parte de esa temporada
16: De esa temporada, o sí O sea, que
5: se va a dividir en dos entonces, Eso
16: Está es... dividido en dos En eh, agosto, los últimos dos capítulos van a estar disponibles Y hay una quinta temporada que ya será la última definitiva oh. Hay una película nueva que se estrenó también a, ayer Se llama Hustle o Garra de Adam Sandler ¿Por qué recomiendo esta película de Adam Sandler? Todo el mundo conoce a Adam Sandler como un malo actor Icon, Icon, o un actor Icon. de comedia pero sus dos últimas películas la de Netflix también que se llama eh, Diamante en Bruto que él vende joyas y es amante de, al básquetbol la nueva también es es, es, es con, de básquetbol es, son dos actuaciones fenomenales si no lo nominan a ningún premio En este año Hay un problema grave Porque es una actuación genial Trata la historia de un scout Los scouts en los deportes son infravalorados Pero son quienes En todos los países, en todos los pueblos captan a los talentos, uh -huh. no solo del básquetbol, sino de cualquier deporte en general.
11: esa sabí el trailer, antes de finalizar, Eugenio, ya son las ocho cincuenta de la mañana, vamos a, a, voy a hablar por los muñoz el primer, la primera película que mencionaste, que fue la de Carajitas, uh -huh. que dices que ya para mañana será expuesta para la prensa, y es que, Lógicamente no se tiene mucha información de esta película ya que es Dominico Argentina y fue mayormente rodada en Argentina y su, su productor de este largometraje son españoles y argentinos y solamente hay una dominicana Así que es. se llama Ulla Prida eh, tuvo una representación muy valorada en el festival de San Sebastián eh, vamos a ver de qué se trata esta película, carajita o mejor dicho, vamos a ver ya más el desarrollo porque Argentina dio un preview de, que, de qué se trataba esta
16: Así es, esa es una muestra de que el cine dominicano está siendo muy muy apoyado tanto aquí como a nivel internacional, internacional.
11: Bueno, ya son las 8.55 de la mañana. Agradecemos la presencia de Argenis y actualizarnos en todo lo que está aconteciendo en el cine nacional e internacional. Y esas buenas recomendaciones que usted puede disfrutar para este fin de semana, porque ya oh, mañana es viernes. Y despedimos esta entrega de distrito informativo. Recuerde mañana de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM. Chicas, adiós. Bye. Hasta mañana. Hasta
5: mañana. <ríe>
0: De Santo Domingo, you're listening to 91.7 La Roca. Tree, Ahora en La Roca, el
3: éxito
1: trending de Laura. Aquí nadie. And Pray for me, I'm praying that mighty hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. I propose it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal to the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my hey, silhouette go. Ain't hey, wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rocket cause catastrophe, and it matters more. because I had it now I had I thought about wreaking havoc. On an opposition, of shocking, they one static with precision. I'm automatic. Quarterback ain't talking, second packet. pack it, pack it up on panic, better, batter up. Who the baddest, it don't matter, cause we is your